0: Hello， 大家好，我是九三先生，很高兴你继续收听这个频道，让你朝安全又迈向一步。
1: 嗨，我是晶晶，大
0: 家晚安，晚安。好，那么今天呢，呃，我们一样开头，想要先来回答一个伙伴在脸书上问我的问题啊，就是有一位伙伴他呃私讯啊跟我请教的问题，好那我们想要先请晶晶帮我们念一下。
1: 好，这位是心口，请问透天处一层有五间套房，共有五层楼，目前套房内都有住景器。每层走道也有注警器、灭火器及紧急照明灯。看法规是要单层六间或十床才要消防申报。如依法规，我这间透天是否不用每年消防申报
0: ？好的，那呃，这位伙伴呢，他其实是透过脸书的私讯跟我问了这个问题。那我也跟他做了很多的讨论嗯、啊，我说讨论是因为他的问题当中有一些事情，我必须要先理清、嗯、才能够回答他。其实呢。而是这位伙伴他的问题啊，我觉得其实反映出了两个事情。第一个就是很多民众可能不清楚消防安全的检查规定，因为呢，就刚才那位伙伴的问题来讲，首先他讲的消防申报，并不是我们常常在讲的消防安全检修申报
1: 。哦，不一样
0: 。那第二个事情是，就是大家可能一般人不太了解，假设我真的这个地方需要做。呃，消防检修申报，我应该要进行的流程是什么？嗯，所以我觉得呢，其实今天我想跟大家来谈谈呢，这个可能会比跟法规比较有关的东西，离你没那么的接近，但是我要提醒各位，其实不是这件事情离你很遥远。而是他一直生活在发生在你的日常生活当中，嗯，但是你没有去感觉到他，而且他也没出事情，出问题，没错，没错。好，所以我想今天要来跟大家谈谈的是，简单跟大家说明一下消防检修申报这个制度。所以呢，我想先先跟大家定义两个名词，好，我们先把两件事情给分清楚。首先，刚才那位伙伴他提到的问题呢，好，他有讲到说，哎。依照他自己上网去查的那个法规，发现呢，要一层要六间房间，然后或者是十个床位，嗯，才需要消防申报。嗯、我
1: 听起来你家养护机构还是什么机构才要的条件
0: 。嗯，其实呢，我后来他有请，我请他提供给我说，他这是法规在哪里看到的？因为我的第一个疑问是什么呢？我怎么从来没有听过这样子的规定？嗯，所以我第一个直觉是。他看到的法规应该不是消防法规，嗯，结果呢，果不其然，印证了我的想法，因为他后来把他看到的那条法规传给我，他看到的其实是建筑法规哦，所以我觉得先跟大家厘清第一件事情，建筑法规跟消防法规他们是不一样的事情。以前当消防队，我们比较会去碰到的，会去接触到的，其实一定就是消防法规，建筑法规呢，我们顶多大概知道一些些，没有那么熟悉。而那也不是我们主要的业务跟我们要主要的注意的事情，因为建筑法它有一些规定本来也就是在防范公共安全，那公共安全也包含了消防的部分，嗯，所以它这两个法规会某一些部分是些为重叠的，嗯，所以大家其实看到很多建筑法规规定的一些事情，诶，好像跟消防有关，大家就会误以为那个是消防法规定的东西，其实不是，嗯，好，所以这是第一件事情。很多民众会有这样子的误会，好，把建筑法的内容误以为是消防法，实际上那个不是消防单位的规定是，是嗯，所以他当时他这样讲的时候呢，我就是很疑惑，我想说奇怪，为什么我从来没有听过这样的规定？嗯，哦、啊，我好歹消防队也当了十年，我真的没有听过这样子的说法。嗯，那第二个事情呢，就是他讲的啊，说依照这个法规啊，要符合这个条件才需要做消防申报，这是第二个误会的地方。其实我仔细看了他讲的那个法规之后，各位，他讲的那个叫做公安申报，而不是消防检修申报
1: 。哦，所以当你在找资料的时候、嗯，如果你是想要找消防方面的法规的话，就要注意自己找到的这些法规是不是消防法
0: ，是的，
1: 或就是而不是其他的法规，像建筑法或者是其他的法之类的
0: 。没错，民众会搞混，这是很正常的事情。我刚刚讲的那个公安申报，它叫做公共安全检查申报，好、哦，我们底下会用公安申报来简称。我在常常讲的消防安检申报，它叫做消防安全设备检修申报，那我后面会用检修申报来简称。好、哦，所以我反正记得，一个是公安申报，那个是建筑法规定的东西、嗯；一个叫检修申报，那个是消防法规定的东西。其实这是两个不一样的事情，所以有些民众他会搞混。他会弄不清楚说，哎，我现在做的这个申报到底是什么？因为我觉得这很正常了。民众他的感觉就是我在对政府提交某些资料，好、哦，请他们来做安全方面的检查。但其实这个检查，简单来讲，至少有两样不同的东西，大家搞不清楚，会以为他们是一样的事情。所以其实以前呢，我去做消防安全检修申报去检查的时候，很多人也会有这样的误会。他会跟我说，哎，他这个。门被堵住了，怎么样？怎么样的？他这个防火门被上锁了，什么什么的事情，我都必须要跟大家讲说，不好意思，我是消防队，安全门真的不归我管。嗯，其实很多人不晓得这件事情
1: ，我觉得很正常，因为要是我，我也会觉得安全门这件事情，我要问消防队、
0: 嗯。是，没错。所以呢，我只是提醒一下大家，因为我觉得民众会搞混很正常，这是一定会弄错的。嗯。你不在这个业界工作，你当然会分不清楚他们那么细微的差别。对啊，你又会觉得说它都跟消防安全有关，没有错啊，它也是跟消防安全有关。只是我们在讲，因为法规会规定我们的权利跟义务。你跟我谈这件事情，我是真的没有权利去处理它。嗯，我处理不了的。嗯，消防队他们管的消防安全设备，就是那个建筑物后面附加上去的消防设备。建筑物本来盖好之后，它的结构、它的通道、门窗、走廊、楼梯，那些其实都不在消防队有权利管辖的范围之内、嗯。消防队管的叫消防设备，消防设备就像我们讲的灭火设备、嗯、警报设备、避难逃生设备，然后还有另外一个叫做抢救设备。总而言之呢，跟建筑的走廊啊、通道啊、门窗有关的那个，其实真的不归消防队管。而我们做消防安全检修申报的时候，也不会去检查那些东西。我们检查的就是外加上来的设备到底好不好，真的是反映很多民众会把公安申报跟检修申报给搞混
1: ，太像
0: 是太像了。所以呢，我觉得这个大家只大概了解一下，建筑法有建筑法他们要申报的东西，消防法有消防法要申报的东西，好，他们其实是不一样的。建筑法规跟消防法规，他们立法的出发点本来你就有一些不同。所以呢，对于你这个建筑物，到底符不符合要申报的条件，他们也会有不一样的标准，这个很正常。讲到消防法的检修申报，我们什么样的场所才需要做检修申报？那我先跟大家讲，简单讲一下检修申报是什么样的概念。嗯，我们很多建筑物不是都会装消防设备吗？像我们也跟大家讲，社区大楼会装消防设备，可是设备会不会坏掉？会有机会坏嘛？有机会会坏掉。照规定，我至少每年要检查一次设备。问题是，大家会不会检查？不会，因为我们没有这方面专业。所以，第一个想到说啊，那就是消防队要来检查嘛，对不对？可是你想想看哦，全国公共场所要装消防设备的建筑物这么多，消防队没有那么多的人力跟时间帮你一一做检查。
1: 哦，对啊。
0: 所以他们有一个叫做检修申报的制度，是这样子的：消防机关他们就会定出一个标准，符合达到这样标准，你有这样子的能力跟技术的人，你就能够帮我们做代理检查。嗯，而这个人就是谁？消防设备师是哦，消防设备师跟消防设备师，
1: 消防设备师是不代表一定是消防员、嗯、不是的，他非消防员的人也可以去考
0: 的，没错。而他们有消防设备师或消防设备室的资格，他们就能够执行检查设备这件事情。等于说，他情况是这样子的：我一个场所，我要检查设备，可是我不会检查。那消防队又那么忙，那我找谁检查？嗯，哎，找第三个机构。嗯，也就是这些消防设备师士、嗯，请他们来帮我们检查设备。毕竟消防设备师士，他们还是民间的单位啊，没有政府的那个强制执行力嘛。所以呢，消防设备师士。他们帮忙检查完之后，就要写一份报告，嗯，好告诉大家说，哎、欸，我这个场所啊，设备检查的结果如何？然后把这份报告送给真正的主管单位，嗯，也就是消防队，好，所以呢，消防队收到了就知道，哦，好，原来你这个场所，哎、欸，有请人来帮你检查，嗯，很好，嗯，那检查结果怎么样呢？哎、欸，有没有设备损坏啊，或者是维修改善的情况如何？所以消防队，我只是站在一个监督。的角色、嗯、有好、啊，我确定你的设备师是没有乱到。嗯，好、嗯，确、啊、定你的这个场所，哎、欸，有好好的照规则请人来检查，所以他的我们所谓的消防检修申报制度大概是长这个样子，嗯，第一次是你请消防设备师事来帮你的场所做全面设备的检查，那第二次呢，只是消防队过来做个复查或是抽查。
1: 但他其实只是要检查消防设备失事有没有检查错误。对
0: 对，你说你的报告写上来哈、哦，是不是有不实？
1: 怕你跟那个消防设备失事有什么串通还是
0: 怎么？呃，对，这是一个情况。如果有另外一个情况，就是说、嗯、消防设备失事会不会欺负人家不懂？东西明明没坏，你跟人家说坏了
1: ，然后叫人家买东
0: 西？呃，对对对对对。所以这是大概检修申报会有的经过跟过程。这
1: 是不是商店？呃，不是商店啊，就是商业。商业场所才会有的事情，才、oh, 会遇到的
0: 事情。其实呢，你就问到一个好问题了。什么样的场所会需要做这个检修申报？没错，像刚才那位伙伴他问的问题，其实他就是在担心他的透天厝到底依法需不需要做检修申报。其实这个呢，就会要看我们的消防法规。消防法呢，它其实有讲到说，只要你这个场所依法必须设置某些消防设备。你这个场所其实就需要做检修申报。我怎么知道我的场所到底要不要设消防设备对、哦？对不对？那这个地方大家要去看另外一条法规，那条法规叫做《各类场所消防安全设备设置标准》。我们后面会用“设置标准”来代称，因为名字很长。嗯，“嗯设置标准”它其实呢就是会告诉你。我所谓的消防设备是指哪些东西？嗯，然后呢，他会告诉你每一个消防设备它的必设条件是什么？嗯，好、啊，就是说我的灭火器，哎，我必须要设置灭火器的场所，它要符合哪些条件？哦、啊，然后呢，我的消防栓，这个符合哪些条件，我就必须要设消防栓？哦，啊、然后我的照明灯、紧急广播还有火警探测器这些东西，我符合哪些条件，必须要设置
1: ？所以换言之，如果很住很大很大很大的房子。
0: 你有可能就要闭设很多东西哦，这样对。那当然，这种情况就会变得有一点复杂。就是说，我的场所盖出来之后啊，啊、嗯，我依照我的使用用途，我要开始一个一个去检讨，去看一下说，哎，这个设备我到底有没有要设置？这个设备我有没有要设置？嗯、那等到呢发现说啊，我要设置这些东西，那我就要把它设备给装好。嗯，只要我有任何一项设备是是达到闭设的条件。嗯嗯那这个场所它就是需要做检修申报
1: 。这个必设或者是可选择设或不设，是在法规上都
0: 会。法规上会讲的。哦、对我们这边没有跟大家讲那么清楚，只是跟大家说，如果你要去查询的话，你应该要查哪条法规哦。像透天厝不在必设的条件之内。哦，所以住透天厝，住透天厝呢？你像刚才那位伙伴他讲了，他装了注警器，他装了灭火器，那个通通是他自愿自设的，他自己设置，而不是必设。不是法规规定你一定得设置，嗯，所以换句话说，后天处都不需要检修申报
1: 。哦，所以我今天住的后天处我，我我都不想设，我一直灭火器都不想，不想买，嗯，也没关系，也
0: 没有关系，是，对，你安心就可以，你安心就可以。大部分的公共场所比较有可能会达到必设的条件。讲到这个制度的时候呢，我真的要跟大家提醒一件事情哈、哦，常常会有一些火灾发生之后，就会有人跳出来讲。消防设备检查不是都合格吗？为什么还会发生火灾？对呀、啊，真的诶。说真的，我对这句话呢非常非常的感到反感。
1: 可是我觉得，要说我也会想问他、啊，我都做好了，为什么我还发生火灾？
0: 所有的消防设备、灭火设备、警报设备、避难逃生设备、抢救设备，没有一项是在预防火灾的。嗯、你想想看，灭火设备，我没有火，我要灭什么火？嗯，警报设备，我没有火，我要警报什么？嗯，避难逃生设备，我没有火，我要逃什么？抢救设备一样，没有火，我要抢救什么？所有的设备都是让你方便应变，都是让你在火灾发生之后，你能够及早得知，能够及早处理。所有的设备通通没有一项是在预防火灾的发生。所以我今天设备正常，还会发生火灾，这两件事情是完全不相冲突的。这不代表说我前面的检查有什么疏漏，有什么弊案没有？大家这里不需要做这么多不必要的联想。我举一个最简单的例子，灭火器是不是消防设备？是。你放一颗灭火器在家里，家里就不会发生火灾吗？我放一支灭火器在家里，但是我的用火用电习惯还是很差的话。火灾会不会发生？哦，机务导电什么的，对，一样会。所以我刚刚才讲了，所有的消防设备都是让你在火灾发生时，你去及早应变。它没有一项是在做火灾预防。后来呢，就有些人会改变说法。哎，他发现说我讲说安检都通过还不发生火灾是没道理的，他就改了一个讲法：为什么消防安检通过了，靠，我发生火灾还会死人？
1: 啊啊，这就是怪东怪西，可是大家都不会怪自己啊
0: 。对我真的觉得这是怪东怪西，不会怪自己的。我的这个车子检查、维护、保养一级棒，没有任何问题。我每年都去做检查，对我每年都去做检查。对车子检查的非常棒。可是呢，我上车，我在市区里面，我就是给它开到100公里，而且我就是不系安全带。我请问一下，发生车祸你会不会死？会,会不会受伤？会会，这、就是一样的道理。我的设备它只是去让我们方便应变，让我们及早应变，嗯、但是不代表不等于说我有个设备，我发生火灾我人就一定没事，因为那是硬体，你还要去牵涉到另外一样东西，就是你的软体，你的应变如何，你的观念如何。但如果你的应变观念从头到尾彻头彻尾就是错误的，你就是不会用，你就是会把它用错。嗯<音>，那我设备再好，它也保护不了你。嗯，这是一样的概念，因为它的面向影响很多，绝对不会只有消防设备这项因素而已
1: 。所以设备齐全，还得要配个行为正确
0: 。没错，我讲真的，我还真的在很多生死案例中看过这样的情况，它的设备明明就是正常的，正常的发挥它的功能，但是因为在火场的人，他不明白这个设备为什么会这样运作。结果他反而去做了某些事情，让那个设备失效
1: 。可以讲讲那个故事吗？想听哎、欸
0: 。就是呢，我们有一个设备叫做防火防火门，它会分成长开型的跟长闭型的。所谓长开型的防火门，就是那个防火门平常是可以打开的。嗯。但是呢，当他今天接收到火警警报的时候，他会自动关起来，是会自动关起来。这种防火门，它常常会出现在医疗院所。医疗院所为了要平常的动线，所以它没办法把门维持常关。对，所以它会常常会设置常开式防火门。嗯，好，就是有某一个地方，但是那个是学校。嗯，呃，那个学生在现场的学生，他得知到火灾的时候呢，嗯，啊、呃，其实应该在他已经逃不了，他发现他的楼梯间已经充满烟，他逃不了了，他想要折返回去，嗯，躲起来。结果当他走到某个地方的时候，他看到那个防火门开始在关闭了。嗯，然后呢？事后去访谈他的时候，他跟我讲，他以为那个门关起来之后会上锁，所以他做了一件事情，他拿东西去把那个防火门给堵住，不让他关起来。嗯，他就把那个门维持在敞开的状况
1: 。嗯，就有个缝
0: 。没错，所以当他跑去躲起来的时候呢，那个防火门因为打开，所以烟就一直流进来。嗯，所以呢，那个防火门没有发挥到保护它的功能。
1: 哦、oh, ，他就呛伤了。
0: 对，没错。那个门有坏吗？没有坏。为什么没发挥作用因？因为他堵住了。对，因为人的观念错误，对他的认识不足，所以他拿了个东西去堵了他。哦、
1: oh,。反
0: 而做了一件错误的事情、啊。真的。让那个设备失去了它的正常功能。嗯、huh.。所以我跟大家讲，这、就是有可能的事情。嗯。设备要检查。但它不是绝对，它不是全部。嗯，观念要正确，但同样的观念也不是全部，也不是绝对的、嗯。这两样东西相辅相成，双管齐下，它才能够带给你安全，带给你保护。嗯，嗯我也要跟大家讲一个实物上的现象。嗯，其实我们消防队在去做检修申报检查的时候，真正能够做到比较落实检查的，其实是公共场所。嗯，其实社区住宅反而才是最难落实的单位。
1: 难呢、啊，因为有些居民他如果观念不正确的时候，他认为他是正确的，嗯，就会产生坚定的态
0: 度。没错，你做这些正确所谓正确的事，是对，因为我们今天去公共场所，嗯，欸、他会有一个老板，所以呢，我要去检查的时候，我找的对口很明确，就是老板，就是老板，而且呢，我要开罚单也好，或是叫。这个场所做改善也好，对口就很单一，就是跟老板讲，很简单。但是到住户这边的时候呢，哎，我讲一个最直接的事情，就是我连我要检查的时候找的对口单位是谁，我都不知道。对啊，有些人会说，不是有管委会吗？各位弄清楚管委会的设置哈、哦，管委会是住户整体选出来的一个代表，没错，他不是单一一个人，对，也不是老板，对，所以呢，我跟他讲说，我要开理罚单哦。我上面的罚单的签收人，我要写谁的名字？照法规来讲，我是要写全体住户的名字。是啊，所以这个就是一个实物上的很困难的地方。我讲真的住宅，它真的会比公共场所更难落实。嗯，我说真的，大家会觉得说，哎，公共场所是不是比较危险？其实没有，那是因为公共场所发生火灾的时候，比较容易出现大量的死伤，所以新闻会报。嗯，你一个住户一个住宅发生火灾，我讲真的，它出现大量死伤的人数一定比公共场所来的低，所以新闻比较不容易报，所以大家会有一个印象，会觉得说好像公共场所每次火灾死的人数比较多，没有火灾统计下来，每一年的死亡火警人数最多的都是在住宅。
1: 啊，我们都被我们看到的事实给
0: 制啊，而且再加上一件事情，之前有跟大家提提过，简单提过啦，你的房子里面的那些火警探测器，就算你的管委会很认真，每年都请设备师事来检查，可是他们有检查到你家里的设备吗？没有，没有，他们都是去检查公共区域。对，所以我说了，它在实务层面上有很多难以执行跟落实的地方。呃，你去检查的时候，我一定是检查公共区域啦。嗯，我要检查到你的家家户户里面。好、啊，首先第一个就是你要人在啦、啊。嗯，对不对？你人不在就是免谈嘛。那你人在，你愿意开门让人家进来嘛？这都不见得。所以之前也有一些人问过我这个事情，就是、说他住社区大楼，真的很想知道他屋子里面的那几个探测器到底好不好。然后我就跟他讲说啊，实物层面上是这个样子的，你们的管委会会请设备师去来检查。那这个日期一定会公告，因为检查的时候可能会测试警铃，可能会导致导致惊扰，所以他一定会先公告。嗯，但是即使他们有请人来，他们也一定不会去检查你家里。嗯，所以如果今天呢，你住的社区管委会有找人来检查，有公告的话，我建议你，你可以这么做，你就看到他公告出来时，你去跟管委会讲，说那一天消防设备实是来检查的时候，我愿意让他进我的家门检查。因为他们一般不会去问啦，是因为他们已经预料到大部分人不愿意啦。对啊，对，所以你就主动去跟他们讲，说你愿意，你就能够知道你家里的这些设备到底正不正常。嗯，那你说我自己检查行不行？还有，很抱歉，还真的不行。为什么？因为呢，他会牵涉到比较复杂的呃知识、技术，甚至是设备。所以呢，这个也不是我教一教大家之后，你就能够学得会，你就能够操作的
1: 哦。所以社区大楼给我们的那个警报器，不是不是我们普通知道的驻警器类型，不
0: 一样，对，不一样。这样子，上一次跟大家提到说，驻警器的检查，你只要按个按钮就可以测试了，不是吗？哦、那个是驻警器，哦，驻警器只要按个按钮就能够检查了。哦，但是呢，你在社区大楼原本有的那些探测器，不是这样子的。它上面是没有这些按钮可以给你测试哦、嗯。对，所以呢，这个不是我不教大家，而是呢，我觉得大家呃学了你也没有办法执行啦。嗯嗯，你如果真的学到那种程度，你连那些专业设备都买了，那我建议你干脆要不要去考个设备师执照就好
1: 了
0: 。哈哈对你就可以开业了，真的。对，所以呢，呃，这是让大家了解一下，啦，其实这个是检修申报制度。好，你可能会觉得跟你的生活没什么关联，其实不见得，那只是你没有留意到。真对他跟你对你生活的影响跟一些事情，大概是像这些哈、哦。如果各位有遇到这种情况，诶，你就会晓得，好，我怎么样子去做一些应对，那他对我会有什么些帮助跟好处？所以我想呢，今天就跟大家分享到这边。那希望呢，今天的分享对大家的安全有所帮助。那如果各位有从这一集的内容获得收获的话呢
1: ，请大家给我们五星好评或者是小额赞助，对我们都是非常大的鼓励。另外也欢迎多多提问，我们会依你的问题当做下一次的主题
0: 。另外呢，如果想要看精华影片版，请到 YouTube 搜寻九三先生，并按下订阅。那我们会在一周之后呢发表新影片。今天就先到这边喽，下次再见
1: ，拜拜。